0: de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte 3. e explique o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em é initefm.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque neste feriado do dia 1 de novembro. Alguns de nós estão a usar este dia para descansar, outros nem por isso. Para o Cartão de Embarque, este é mais um Dia de Viagem. Em Novembro, parece que uma série de coisas mudam, não é? Há cheiro de castanhas no ar, a seguir vem o Dezembro e há até quem já ouça descaradamente músicas de Natal. Ora, o episódio de hoje vai levar-nos precisamente até à terra do Pai Natal. Bem-vindos à Finlândia, um país nórdico onde a natureza nos deixa fascinados. Afinal, 75% do país consiste em florestas e existem 188 mil lagos. É sobre isto que nos falam dois amigos. O Pedro é médico, mora na Finlândia e foi lá que conheceu o Jonathan. Os dois falam-nos das diferenças entre os seus países e preparem-se porque vamos ouvir, sim, ouvir, as suas reações quando viram uma aurora boreal pela primeira vez. Em Portugal, conversamos com alguém que tem o seu coração no interior do país, porque, apesar de viver em Lisboa, não deixa as suas raízes nem por nada. Ela esteve na Finlândia este ano e vai contar-nos tudo sobre a sua viagem até Rovaniemi, uma cidade mágica localizada em plena Lapónia e que é a terra do Pai Natal. Conosco, a Daniela Berrincha.
1: Eu sou a Daniela, sou natural da Covilhã. Uh, atualmente eu vivo em Lisboa mas neste momento da minha vida num um bocadinho mais de um lado para o outro, entre as duas partes uh, e mesmo estando lá a viver nunca deixo o meu interior, porque é um cantinho que muita gente até acaba por desvalorizar uh, e que na verdade tem tanto para dar e pouca gente conhece, portanto eu não deixo as minhas raízes nem por nada pois eu acho que sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de comunicar, muito de falar. Uh, acho que sou uma pessoa bem disposta, extrovertida, que consegue até criar alguma empatia no primeiro momento e, e gosto muito de conviver, eu acho que as minhas principais características passam muito por aí. E obviamente, claro, uma das maiores paixões uh, são as viagens, viajar e tudo aquilo que as viagens me trazem, sem dúvida alguma.
0: É assim, já pelas características que tu mencionaste, faz todo o sentido tu gostares de ser uma viajante e de gostares de, enfim, de sim. conhecer mais deste mundo. Mas houve assim algum momento na tua vida em que tu percebesses que eu trago das sim. viagens é quero fazer mais?
1: Sim, 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 sem dúvida. Eu tenho um clique uh, numa viagem que eu acho que foi muito importante e teve alguns momentos que nem foram assim tão bons que foi a minha primeira grande viagem. Eu já tinha feito algumas viagenzinhas, já conhecia um bocadinho Portugal, felizmente consegui fazer isso também com os meus pais, já tinha feito duas ou três viagens também com eles e comecei por aí a querer viajar. Foi engraçado porque fui eu que fui sempre incutindo e quase estando sempre a picá-los, temos de ir a alguns sítios, temos de conhecer outras fronteiras, não é? Que é mesmo assim, e não ficarmos sempre por cá. Então eu, eu tinha para aí, sei lá, 13 anos, à volta disso, então ia às agências de viagem pedir programas e ver o que é que eles tinham nas montras e depois chegava à casa e mostrava aos meus pais. E foi assim que nós começámos. Fizemos a nossa primeira viagem para fora, que foi para a República Dominicana, e depois fizemos uma segunda, dois anos depois, para o Egito. E a primeira, é verdade que é assim um paraíso muito bonito e a nível cultural pode ser muito interessante, mas nós não tivemos contacto com isso porque estávamos dentro de um resort. E então, apesar de eu já ter muito aquele bichinho de querer explorar, eu senti que me faltava ali alguma coisa, não estava a ser suficiente apesar de tudo aquilo que eu estava a ver ser bonito e maravilhoso, mas queria mais. Então, dois anos depois, um, estavam umas promoções muito interessantes para o Egito e eu consegui convencer os meus pais, vamos lá. E marcámos a viagem, estava super entusiasmada com tudo. Nós ficámos numa zona mais de praia, que era uma coisa que os meus pais na altura também precisavam mais, descansar um bocadinho. E depois fizemos uma visita até ao Cairo. E quando eu estive no Cairo, ao pé das pirâmides, eu tive um momento um bocadinho complicado e constrangedor, porque sendo rapariga, sendo também novinha, tinha 18 anos na altura, tinha levado uns calções e começaram dezenas de miúdos, de jovens, adolescentes, a andar atrás de mim, Uh, porque, na verdade, eles nunca tinham visto umas pernas na vida. E foi isso que aconteceu. E eu comecei a sentir muito constrangida. Por isso é que eu digo que não foi um momento muito positivo, mas que me serviu de lição para mais tarde. E isso foi o quê? Como uma das minhas outras grandes paixões também foi sempre o jornalismo, nesse momento eu sou um clique de, se eu quero falar sobre o mundo, eu tenho de falar dele tal como ele é. E isto é, a minha, é uma realidade. E eu quero conhecer estas realidades. E é isto que eu vou procurar e que eu tenho de conseguir um, sugar das viagens, são estas realidades. Portanto, tudo aquilo que é diferente começou a, a ter a despertar um, um grande interesse em mim. E esse, esse foi, sem dúvida, o momento da maior viragem de ok, eu gosto mesmo disto e eu preciso mesmo disto da minha vida.
0: Até porque esses momentos mais ou menos inesperados, mais diferentes, fazem parte, não é? Também precisamente por isso... Fazem
1: parte, sem dúvida. Eu acho que é muito interessante e agora que já passou algum tempo consigo ver uh, que apesar, foi o meu primeiro grande choque cultural e foi isso que me despertou então para descobrir e também sair da bolha, que é nós vivemos numa bolha, nós estamos numa redoma de vidro. É importante ir, é importante perceber que nós estamos no nosso cantinho e estamos muito bem, mas há outras coisas a descobrir.
0: Tu falaste há pouco precisamente em explorar estas novas fronteiras e tu tens um blog que é precisamente o blog Sem Fronteiras, como é que surgiu a ideia de criares este teu blog, este sim. teu cantinho?
1: <risos> Olha, eu acho que foi algo que acabou por ser muito natural, eu já viajava, posso dizer muito, mas não era assim tanto, mas comparado com as pessoas que estavam à minha volta assim era muito, e então as pessoas acabavam sempre por me pedir uh, dicas, sugestões para dizer o que é que eu, ou o que é que eu ver o que é que iam comer, era muito por aí. E então aquilo que eu comecei a fazer foi, melhor, houve uma altura em que para aí numa semana três ou quatro pessoas me pediram dicas para Londres. Eu disse, bem, se calhar começava a ser melhor eu ter um sítio onde tinha lá tudo e as pessoas só têm de ir lá aceder e está lá tudo explicado o que é que tem de fazer. E a outra parte foi em que eu tinha o meu Instagram pessoal eu partilhava lá as minhas fotografias, mas sentia que ficava muito aquém daquilo que eu queria ou daquilo que eu podia partilhar. Então começou-me a fazer sentido ter um espaço só dedicado a isso. Então eu criei o blog. Na altura, eu acho que a escolha do nome é sempre complicada, é sempre difícil, mas sem fronteiras, Pareceu-me um nome adequado para mim, para mim sem fronteiras. Foi sempre que eu disse que eu queria visitar mais de 100 países. Então eu achei que podia ser adequado. E depois o 100, tem o trocadilho de 100 de não existir. E eu acho que é a parte ainda mais interessante, não é o número, mas é o significado de não existir em fronteiras e eu gosto de viver sem esse estigma que temos uma barreira entre nós uh, e que algo nos para. Não, eu gosto de, de viver na parte em que somos livres e podemos ir a todo lado, ir conhecer todos os sítios.
0: Entre os países que tu já visitaste, estamos aqui hoje para falar precisamente sobre a Finlândia, que foi uma, é uma viagem relativamente recente, certo?
1: Sim, foi muito recente, essa viagem foi em março e por acaso foi uma viagem muito especial. Quando tu me falaste que se eu podia falar sobre a Finlândia, por acaso eu fiquei bastante contente, surpreendida até porque não é o país uh, que eu já tenha repetido, mas depois comecei a pensar, não, por acaso esta viagem foi uma viagem muito especial e acho que, que até faz sentido abordar o país tendo sido uma viagem tão, tão completa e tão recheada em tantas coisas.
0: Então, primeiro que tudo, vamos ao início. Porquê a Finlândia? Como é que surgiu esta viagem?
1: eu já tinha explorado muito a Europa Central. E eu sempre, a minha técnica, digamos assim, de viagem, aquilo que eu sempre ambicionei foi começar sempre pelos países mais próximos. A, 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 a mim fazia-me sentido, por exemplo, a nível histórico, eu conhecer primeiro a Europa Central, que tem tanto para nos dar a conhecer, do que, por exemplo, começar logo por África ou pela Ásia. A mim fazia-me sentido assim, foi sempre aquilo que eu segui. Portanto, eu depois de ter explorado já muito da Europa Central, faltavam os nórdicos e os países de leste. Então eu comecei a explorar os nórdicos. E a Finlândia sempre me despertou interesse porque todos os nórdicos sempre me despertaram interesse. E então, como era o único, que me, o último que me faltava, e eu queria fazer uma viagem de grupo num contexto de um país nórdico em que temos paisagens que são completamente únicas, surreais e na verdade estão aqui tão perto e eu acho que muita gente acaba por não dar valor às paisagens e àquilo que os nórdicos têm eu acabei por juntar aqui o útil ao agradável aquilo que eu queria <risos> e aquilo que eu preferia também e fiz então uma viagem de grupo uh, para, para a Finlândia mais concretamente para Rovaniemi que me fazia muito sentido e era o sítio na Finlândia que eu mais queria conhecer e já era para o ter feito em 2020 mas as viagens estavam um bocadinho mais caras então fui para Tromsø também com o objetivo de ver auroras boreais. Aqui como era o país que me faltava e, que tem, e como tem também todo este ambiente e é a terra do Pai Natal, eu disse, ok, isto é perfeito, vou tentar fazer isto. Achei que podia ser um bocadinho difícil, mas rapidamente as pessoas mostraram muito interesse e, e foi uma viagem excepcional mesmo.
0: Portanto, tu estiveste mesmo
1: na Lapónia durante essa viagem. Sim, exatamente. Eu já tinha estado quando estive na Noruega. E agora o objetivo era voltar. E uh, em Rovaniemi está mesmo o meridiano que marca o início do Círculo Polar Ártico. Então nós temos um vídeo muito engraçado de nós todos a correr, a passar de um lado para o outro, para fazer a passagem do Círculo. E lá está. São zonas, regiões com características únicas, muito diferentes. E eu acho que nós temos muita sorte em ter isso aqui assim tão perto. Nós estamos aqui numa posição mesmo muito estratégica em que conseguimos ver uh, zonas. De, de, com o inverno tão rigoroso e lá está com as características de podermos ver auroras boreais que é um fenómeno impressionante os animais do Ártico é algo fascinante e depois ali ainda por cima em Rovaniemi é a terra do Pai Natal tem a vila do Pai Natal não é? é, é quase a Disneyland mas no Natal
0: como é que é? porque precisamente lá está Rovaniemi que fica na Lapônia certo? não estou a dizer? sim, exatamente que é a terra mesmo do na Pai Natal, está sim. muito presente nos nossos imaginários aqui no Ocidente. Como é que foi depois Exatamente. esse impacto? Correspondeu? Vocês apanharam neve, acredito que sim, muita neve também daquilo que pude ver. Como é que foi sim. toda essa experiência de por cima em grupo? Sim,
1: lá está. Eu acho que aquilo que eu costumo dizer quando, quando eu viajo em grupo é que uma viagem em grupo é uma experiência por si só. E o que as viagens de grupo fazem é que todas as emoções ficam muito mais intensas todas as experiências são mais intensas está tudo num outro nível então nós chegarmos foi logo no segundo dia, salvo fomos logo de manhã então para a, a vila do Pai Natal que não fica muito longe do centro é relativamente perto uh, apanhámos um táxi e fomos Bem, e nós estávamos muito entusiasmados é verdade, mas é assim já somos todos adultos então pensámos então agora vamos à terra do Pai Natal em Março, é que nem é no Natal, portanto o Natal já tinha passado e estava muito longe de acontecer outra vez, porque quando, se começa a, quando começa a chegar o inverno temos sempre aquele bichinho que vê o Natal, as luzes, agora em Março já passou, já, queremos, já estamos a pensar na primavera e entretanto no verão. E sinceramente eu tinha a ideia daquilo que já tinha procurado e pesquisado, que era um recinto, um complexo com algumas coisas para visitar mas não muito grande. Isto aqui, pelo menos, era a ideia que eu, que eu tinha, até porque a própria cidade de Rovaniemi não é uma cidade enorme, é uma cidade pequenina. Mas nós, quando chegámos lá, começámos a perceber que aquilo realmente era um complexo muito maior do que podíamos imaginar. E depois não era só isso. Tem várias casinhas, todas elas a preceito, não é? A casinha do pai natal, a casinha da mãe natal, a casa dos duendes, onde há renas, há, há muita coisa ali e eu estava a ver o brilho nos olhos de toda a gente. E foi, foi fenomenal, foi fantástico. Depois tínhamos nós uh, espalhados assim pelo complexo que nós, enquanto grupo, começámos a apanhar e decidimos fazer uma corrida entre nós. Uh, e eu não consigo explicar, eu às vezes tenho dificuldade em explicar algumas viagens em palavras. E esta viagem foi uma delas. Aconteceu tanta coisa que é muito difícil explicar. Por isso, para mim, a Lapónia, neste caso a Finlândia, vai ter um carinho sempre muito especial. E certamente que eu vou lá voltar, porque lá está, eu sou muito voltar aos sítios, e vou relembrar isto com muito carinho, mas eu acho que vai ser difícil repetir da forma como foi, porque foi uma conjugação de fatores, é, toda muito em bom, tudo muito recheado, e, e lá está, é, tornou tudo muito mágico.
0: Há experiências que são mesmo irrepetíveis, e esta viagem noturna de comboio até Rovaniemi parece ser uma delas. É uma forma incrível de otimizar tempo, mas também de descobrir as paisagens finlandesas. Como o Jonathan e o Pedro nos contam, há florestas e lagos um pouco por todo o lado, num país que tem cerca de 5, ,5 milhões e meio de habitantes. Poucas pessoas e muita natureza, com as quatro estações bem definidas e muito por descobrir.
2: We live quite... In the midst of nature it's really easy to get out into the forest and there's a lot of forests and lakes everywhere and then i would say that we're quite a small country not that many people but it's like we're smallest in in the sense of like few people but a lot of nature and very wide.
0: Uh, what else would I say?
2: I would say we have quite a big drastic changes in climate depending on season. We can have my everything from minus 25 to plus 30 depending on the season and uh, really for Different, distinct seasons that change every three months, kind of from snow to very warm.
0: I was listening to, to Jonathan, and I wonder, Pedro, when you moved to Finland, yeah, which country did you find like? What was the the most important things? Maybe the differences between Finland and Portugal.
3: I would say that the differences in, uh, for example, the sense of community is a little bit different here because people. Even though they're not like super like nobody is like super like selfless or whatever, in general, people are very community based when they think about their decisions. For example, um, they have a, lot, a big sense of responsibility over each other and even even something like for example buying only finished products and the supermarket and stuff like that people make a really like big effort to do that and that's like little things that you can tell that their their sense of own community is very strong here but like as a country itself uh, the difference between portugal and in finland i would say everything basically like could not be more different than portugal i think it's completely different The landscape, the weather, the people, everything is very, 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 very different.
0: You still didn't tell us what you are doing in Finland. And what are your favorite things in the country? You know, apart from this big difference uh, between Finland and. Poland, yeah, exactly. What are the things that catch you? Uh,
3: so I'm a doctor, I'm just recently graduated some two or three years ago and um, the situation in Portugal regarding medicine is a little bit um, complicated I would say and I feel like here the job opportunities are a bit more flexible and everything is a bit easier to like the people get along a little bit better there's not much hierarchy inside the job that's one of the things that I feel like with the community type of sense that everybody treats each other by the first name there's no like mr doctor or mr nurse or mr N -n 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 -n. it's everybody calls me pedro i call everybody for the first name everybody just treats treats each other very equally that's a big big difference from how it works in portugal and for example i was also in germany as an erasmus student and in germany was also a little bit like hierarchy based and i didn't really like that also there a bit Yeah, for example, here, if I just decide that I want to be a surgeon, I just send an email and then that's it. And if I, I'm there for one year and I decide that I want to be a family doctor, I just send an email and then I, that's it. You know, it's not... Like, of course, there's some little bureaucracy you to go through, but it's it's no, no big deal compared to Portugal. Okay.
0: So maybe these processes seem to be easier. You also mentioned the relations between people. And Jonathan, yeah. I wonder, has a fin... Um, do you think, for example, these social connections, this sense of community, are there some of the characteristics you would mention about
2: Finns? We have, I think, a reputation of being not the most social, which is true in a sense. But I think, like, when you get to know a Finn, we're quite loyal to each other and to, yeah, to each yeah, other. I, I think there's, like, like,
3: a threshold.
2: Yeah, there's a threshold to get to know someone, maybe, and... We we don't like maybe, so to say, unnecessary social things like small talk that much or like chit-chatting or being fake-friendly in a way. We just like cut to the chase and then maybe that can come up some rude for some people, but for us it's kind of the norm.
3: Yeah, and I feel like someone wouldn't like say hi to you in the street, but they would help you out if they see you like for example i have this story i just remembered it i didn't even think about this but like i was moving out of my because i was in another city first and i was moving out i had a lot of bags and it was in the middle of the night because it's always night just getting up there's a long night here and uh i was with lots of bags in the middle of the, the streets trying to walk to the to the to the bus station and i was in a little bit of a hurry because i was a little bit late so i was clearly you could see that i was in a rush with a lot of bags and one bag falling the, and uh just a lady like out of nowhere didn't even say hi or anything just pick up my bag and help me out mm. to the train station and that yeah. was that was very specific and very illustrative of how yeah you guys think i think
2: yeah uh, and i've also seen even though i'm not old by any means but i've seen a kind of change in our social structure maybe throughout the years we're more open and maybe more a bit more like say hi to each other and we can talk to strangers a bit more than we did maybe 20 years ago i feel like yeah but um but it's a slow change <laughs> yeah but
3: it's also like because it's kind of a young country yeah. in a sense that you had lots of changes very recently yeah. into comparison for portugal which is like a thousand year yeah. country or yeah. something <laughs> like that but um yeah i feel like you're still changing also because you came like from
2: war and yeah yeah and it's quite recent
0: history yeah like war and i wonder now again for someone that has never been in finland and maybe with this uh, look peter can also help us what are the mm -hmm. kind of even landscapes you know what can we see in the land of finland
3: uh that's funny that you're asking <laughs> yeah. because i remember when i came to finland the first time i had i didn't like i've seen pictures but i didn't know like what it was and i did like this uh bus ride from turku which is in the south to rovaniemi which is in very like quite
2: north quite north, like yeah. it's in
3: the arctic circle already yeah. so i was in this bus and then all you could see was lakes or trees really forest. tall trees yeah really tall trees and thick forest and then it was like a road cut in the middle of the forest and then you just go and you just see forest or then when the forest stops there's a lake yeah. and then there's forest again or yeah. cities of course but if you weren't in the city like the landscape is very very like this It's a like lot very forest. flat, Quite flat. Yeah, flat and, like right infinite cut. forest like yeah. I've never seen so many trees in my life
2: <laughs> It's, and and a lot of lakes like there's a part of of Finland that's called like called like Lake Finland. And uh, we have al almost 200,000 lakes in Finland, 188,000, I think, or something like that. So that. so there's a lot of uh, of lakes and a lot of forest. And then when you come to the north, maybe a bit less high trees mm. and more like hills, not mountains by any means, but like hills.
3: Yeah, in Lapland. And
2: openness in Lapland. And the then the Santa
3: Claus, Santa Claus.
2: Yeah, and then in the south, we have uh, the archipelago with a lot of islands.
3: Yeah. yeah, and these trees are like big Christmas trees, basically. Yeah, like huge. Like big really big Christmas trees. Like I would say like eight meters or something like that.
2: Probably more, something, yeah. Ten. Something
3: like
2: that. Yeah.
0: And apart from all these, you know, movie sceneries, <laughs> as it seems. <laughs> <to> be, <laughs> do you have guys any favorite places in Finland? Some places that if I would say to you that tomorrow I'm flying over Finland, um you should go there.
2: I would say for me, it's the archipelago and our summer cottage where we have a small house and our sauna and then we go from sauna to swimming and then chill there in summers. I would say that's the one place it's quite open and there's the water, but also a lot of woods and emptiness in a way. There's no one else around and it's just you and nature and your friends and family. I would say that's maybe the one for me But Pedro might have. Yeah, I think so.
3: I think so too. I think the the cabinets, they call it Mekki, which is like the those like summer houses that they have in the middle of the woods and close to lakes or close to the sea or something like that also. And then there's like big sauna culture there too. And those are like really good saunas because they're like um, firewood saunas, not yeah. electric. And that's a little bit different. And I feel like that's the, I think one of the nicest Finnish experiences. And also if you come in season for the, the Aurora yeah, so Borealis. Yeah. yeah then it's really nice to <laughs> actually oh my god maybe i should play this it's our reaction when we first saw one uh, aurora borealis there's audio if you want this to be on the on the podcast <laughs> so this was we we had this uh um, in this we're in turku in the south and there's not many like northern lights at all mm -hmm. like, for example jonathan has never seen northern lights before yeah. but there was this this night that there was like a really big uh signal or prediction that there was yeah. going to be northern lights so we just picked up the car and drove north in the middle of the night and then this was our reaction when i when we saw it for the first time oh my god oh my god <laughs> 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 Wow! Yeah. They were, It was like so magical, so different, yeah. so like without explanation. Yeah. It's so good.
0: No, it's it's amazing and totally sounds like it was incredible experience for you. Yes, so. yes.
3: <laughs> we're screaming in the car.
0: And getting to the end of our conversation, and Pedro, we talked about people. You know, when you go went back to to Finland about culture, mm -hmm. about even the cuisine, landscape. Mm -hmm. The, that amazing moment that we listen to your reactions, uh, with yeah. the lights at the at this moment of your life, what did Finland give to you so far? Uh,
2: well,
3: obviously the job opportunity, but also I think I had one epiphany here in Finland once that uh, was when I actually tried sauna for the first time. I never had sauna before, and that really made me realize one thing that is humans are very needing of solving their problems immediately like in the way that you're in sauna you're really hot you wanted to go to the cold and then when you're in the cold you want to go to the hot. but we're not really good at just staying in the middle without any problems and without any solutions so it's nice that we find ourselves in new situations because they're very exciting no momento, mas não como que like todos os problemas imediatamente e tudo está completamente resolvido ou não ou Então, é isso que a Finlândia me deu para nós.
0: Às vezes são mesmo estes momentos, estas pequenas epifanias, como aconteceu com o Pedro na sauna, que nos fazem perceber quem somos e o que andamos aqui a fazer. Ah, e tomamos nota de que temos mesmo de visitar aquele que é o maior arquipélago do mundo. A Finlândia tem cerca de 80 mil igas. Uma viagem ao som das gaivotas, com as redes dos pescadores ao fundo, onde as pessoas vivem em harmonia com a natureza e onde há muitas iguarias para provar. O Jonathan explicou-nos que a gastronomia do país é uma autêntica fusão entre a herança sueca e a herança russa. É que a área, que é agora a Finlândia, esteve sob domínio da Suécia até 1809, momento em que passou a integrar o Império Russo. Foi apenas há 105 anos que conquistou a independência. Mas apontamentos históricos à parte, voltámos a falar com a Daniela. É que toda a viagem teve início na capital, Helsínquia.
1: A viagem de grupo, propriamente dita, começou, o programa só começava mesmo em Rovaniemi, mas nós acabámos, lá está, porque a forma de chegar é sempre com um voo com escala, portanto, acabámos por nos encontrar praticamente todos ainda em, em Helsínquia. E foi muito interessante, porque logo no primeiro dia algumas pessoas começaram a explorar a cidade comigo. Outras iam chegando a conta gotas iam-se juntando. Então tivemos a oportunidade de ir descobrindo a cidade e de nos ir conhecendo. E é assim, Helsínquia é uma cidade também muito pequenina, para uma capital é muito pequenina mesmo. E nisto posso ser sincera, não foi a capital que eu já gostei mais na vida. Acho que as terras mais a norte têm mais para oferecer, mas acho que também não faz sentido ir sem passar pela capital. E já que já que tínhamos essa questão de ter de fazer escala lá, Uh, é sempre um, um dois em um e aproveitar e obviamente que, que é sempre um, é um passeio curto, não vale a pena ficar muitos dias lá mas acho que vale a pena conhecer, há sempre coisas giras também para, para fazer por lá Portanto, basicamente o vosso itinerário foi esse, portanto de Helsínquia depois para a Lapónia? Sim, exatamente, nós encontramos quase todos em Helsínquia, depois fizemos um comboio noturno uh, que era uma coisa que eu também queria fazer, que a maioria fez e que eu acabei por sugerir Uh, não é que ficasse mais barato, ficava quase ao mesmo preço fazer de comboio ou de avião, que os voos internos lá, curiosamente, nem são assim muito caros. Mas eu gosto muito de andar de, de comboio, é o meu transporte preferido em viagem, porque acho que conseguimos absorver muito mais do que se formos de, de avião. E então fizemos um comboio noturno de 12 horas, partimos às 11 da noite de 5 e chegámos às 11 da manhã em Rovaniemi, e eu acho que foi a melhor escolha para toda a gente. Uh, nós dormimos quase todos sentados, não é? No, no assento do comboio, mas é impagável o amanhecer que nós tivemos com o um cenário completamente branco a passar pelas florestas. De outra forma não iríamos ver aquilo que vimos. Então acordar assim, toda a gente se esquece que dormiu sentado num comboio, não é? Porque aquilo que estamos a ver pela janela, há, há coisas que o dinheiro não pagam e eu acho que estes momentos é uma delas. E, e lá está, é, quando somos pequeninos e quando nos estão a contar as histórias, pelo menos... São, é, são as primeiras é, impressões que eu tenho de, deste tipo de cenários, que é o imaginário. Eles existem mesmo e existem
0: ali. Então é fascinante. quando ficamos aqui com esta dica do comboio noturno. Que, enfim, eu também partilho do teu gosto. Acho que viajar de comboio é sempre uma, uma excelente forma, de não só de viajar, da viagem em si, mas também de Exato. conhecermos outras paisagens, Conhecer. vermos a paisagem do país... Acho que Sem é dúvida. sempre uma experiência totalmente diferente do que viajarmos de outra forma, pronto. E em relação à comida na Finlândia? Vocês tiveram a oportunidade, de, ou tiveste a oportunidade de provar algo mais típico? Sim. Como é que foi? Nós tivemos a
1: oportunidade de fazer isso, que eu acho que a gastronomia é parte da viagem e há sempre que deixar um espacinho para provar novos sabores e aquilo que é tradicional. Nas regiões do Ártico é, é habitual, faz parte da tradição, por exemplo, comer rena, comer alce, uh, e nós provámos isso. Eu já tinha provado Rena quando estive na Noruega, e, e depois penso assim, mas a Rena é um bicho tão fofinho. Pois é, mas pronto, faz parte da gastronomia, então nós vamos provar um bocadinho. Um, e, e, e estava muito bom. E na Noruega, na, desculpa, na Finlândia, voltei a provar um bocadinho, não do meu prato que eu já tinha comido, mas também comi alce, que também achei bom e interessante. E por acaso o alce foi-nos servido no buffet do nosso hotel. Uh, e achei interessante porque eles iam sempre também colocando algumas coisas típicas, como sobremesas, as sopas, então nós tivemos contacto com isso. Se bem que nos países nórdicos, lá está, é mais a cultura da, da carne, mais como se fosse a carne de caça deles. Curiosamente, fica, a maior parte ficou muito surpreendido uh, e gostou, algumas pessoas não quiseram provar,
0: mas sim, gostei muito. Eu gosto de experimentar essas coisas. Já temos aqui mais uma coisa em comum, não é? É viajar aqui a gastronomia ou provar ah, outros, outros pratos de outros sítios.
1: Sim, já quando estive na Noruega, uh, tinha muito interesse para provar alguns pratos diferentes. E a Noruega, por exemplo, é um, é um país extremamente caro. E uma das únicas refeições que eu fui fazer fora foi precisamente para provar um, comida completamente diferente. E então nesse dia provei foca, baleia e era bacalhau doce. Depois tinha provado num outro dia a rena. Portanto, as minhas refeições que eu fiz fora foi mesmo para ter as experiências gastronómicas. Acho que é importante.
0: Tu referiste que a Noruega é um país caro e como é que é relativamente à Finlândia? Sentimos muito essa diferença no, no custo de vida, por exemplo?
1: Eu acho que aqui a questão económica depende muito da, da visão das pessoas, não é? Mas eu consigo ter uma noção de, do, nível, do nível de vida lá. E já tendo estado nos outros nórdicos todos, a Finlândia foi o nórdico mais barato. Portanto, se alguém quer visitar os nórdicos e se tiver uma carteira um bocadinho mais apertada, começar pela Finlândia não é uma má opção. Os preços são muito, muito semelhantes aos de Portugal, o que é curioso. A nível de restauração, por exemplo, claro que eu não estou a falar de um restaurante XPTO, mas isso acontece cá. Agora, se formos falar de comida, de quando estamos em viagem, queremos um restaurantezinho mais local, que esteja mais à mão, os valores são muito simpáticos, nós comíamos, as refeições que não tínhamos incluídas eram o almoço, portanto nós almoçávamos por cerca de 10 euros, 12 euros, que eu acho que é um preço muito, muito apelativo em nenhum outro dos outros nórdicos isso acontece, está muito, muito, muito longe disso. Acho que os transportes públicos também não são caros, nós fizemos, por exemplo, a viagem de comboio Salvo erro, foram 40 e tal, mas vamos arredondar, vamos colocar 50 euros. Mas estamos a falar de uma viagem que demorou 12 horas. Uh, eu agora não quero estar em erro, mas eu acho que são cerca de 700 quilómetros. A nível de voos internos, achei os voos com um preço muito acessível. No Regresso eu já fiz, fiz voo. E conseguem-se voos por volta dos 40, 40, 40 e poucos euros. Acho que também não é assim tão caro e tão dramático. Na Noruega esse, esse valor, por exemplo mais do que quadriplica, portanto deixo aqui também a sugestão quem quiser ir para os nórdicos e se calhar não tiver agora tanto dinheiro para fazer ou ainda não tenha se calhar muitos métodos para conseguir poupar em viagem, começar pela Finlândia pode ser interessante porque realmente o custo de vida é muito aceitável para Portugal, acho que pode ser uma boa experiência fora isso, tudo o que são atividades para turista obviamente são muito mais caras Ainda assim são mais baratas do que na Noruega, por exemplo, que foi as, os países onde fiz mais tours deste género. Estou a comparar atividades que sejam uh, semelhantes, como auroras boreais, visitar uma quinta de renas. As mesmas atividades são mais caras na Noruega do que na Finlândia, ainda assim não deixam de ser atividades caras para nós, mas que valem muito a pena porque são atividades que nós não fazemos noutros sítios. Então a ir é se calhar poupar um bocadinho outras coisas e aproveitar para, para usufruir e experimentar
0: lá. Mas se tu tivesse de recomendar uma dessas atividades uh, para turistas que achas que toda a gente que vai à Finlândia deveria fazer, qual é que seria? Auroras Boreais, sem
1: dúvida alguma. Sem dúvida. Há a possibilidade de ver, uh, na Finlândia é mais fácil de ver por conta própria, digamos assim, porque hum, aquilo que eu vou dizer, vão basear na minha experiência, é que nós tivemos mesmo muita sorte e conseguimos ver auroras boreais num dos dias no centro da cidade. Isso é um no milhão, é quase assim, não é, não é algo que seja muito comum lá, tanto que os próprios guias com quem fizemos a tour nos disseram isso, que não é algo que seja comum, então tivemos muita sorte. Mas eu acho que quem vai, hum, é de, não recomendo alugar carro, porque são, são pisos em que nós não estamos habituados a conduzir, os seguros são muito caros, alugar carro é caro, Portanto, se há ali algum problema, nós realmente vamos perder muito dinheiro. Se calhar é preferível deixar mais uma notinha e fazer uma tour dessas, em que uh, se for uma tour em que eles fazem longas distâncias, podem fazer até ao sítio onde há maior probabilidade de ver auroras boreais. E depois temos também o um acompanhamento de quem sabe, para nos explicar algumas coisas sobre o fenómeno. Então acho que quem for vai para lá, vai para ver auroras boreais. Portanto, se vai para ver auroras boreais, Uh, acho que a preferência deve ser sempre por fazer por uma tour e não a nível uh, independente, porque é preciso sair um bocadinho da zona do centro da cidade para termos mais, uh, mais escuridão, que é, é o essencial para ver auroras boreais e que não esteja o céu nublado e tudo mais. Um, portanto, eu acho que é mesmo o principal é isso e depois a experiência é muito gira, porque dão bolachinhas, dão chocolate quente, em alguns sítios acendem uma fogueira, então, todo o ambiente também conta. Eu acho que isso aí acaba por, por criar ainda mais uh,
0: fascínio no momento que estamos a viver. E hoje tivemos mesmo os convidados certos para nos transmitirem o fascínio pela Finlândia, um país de saunas, de auroras boreais, do sol da meia-noite e do Pai Natal. Quanto a nós, até ao próximo destino!